1: ein schicker Bungalow in den Hamptons und zwei Paare, die dort am Swimmingpool den August verbringen. Im Hintergrund läuft cooler Jazz, aber im Innern der Figuren, da kocht so manches hoch und jeder sucht Erlösung oder zumindest kurzfristige Rettungen. in etwas anderem. Vor allem eine der Frauen, Stefanie, begeistert sich für einen österreichischen Guru, der verspricht, die angeschlagenen Seelen mit seltsamen Säften und Gymnastikübungen zu heilen. So in etwa ist das Setting in August, im neuen Roman von Peter Richter, und nochmal herzlich willkommen, Herr Richter.
0: Nochmal danke dafür.
1: Sie waren ja viele Jahre in New York Korrespondent, Kulturkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Viele kennen Sie als Kunstkritiker und als Autor des Romans 89, 90. Jetzt leben Sie ja schon eine Weile wieder in Berlin, aber diese Sommerfrische auf Long Island, haben Sie das mitgemacht auch, als Sie in New York gelebt haben?
0: Naja, schön wäre es. Ich habe mir das immer gewünscht. Man, da, man, man, man kann sich ja das eigentlich nicht leisten. Also jedenfalls nicht als Kulturkorrespondent einer deutschen Zeitung. Was ein schöner Job ist. Ich bin sehr dankbar dafür, aber man... Ähm man kann dort maximal hinfahren und es sich angucken. Die Hamptons, muss man sich vorstellen, so ein bisschen das Sylt oder das Hittensee Amerikas. Nur noch viel, 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 viel teurer. Und dort ein Bungalow mit Pool zu besitzen, das war also wirklich außerhalb der Reichweite. Deswegen musste ich mir den imaginieren. Aber als ich da mal als Tourist war, tatsächlich direkt als ich da angekommen war, 2012 als Korrespondent, da entstand diese Grundidee, weil ich da in der Zeitung in Montauk, am Ostzipfel von Long Island gelesen habe, dass die Angestellten sich eben halt über das leicht veränderte Verhalten der, der, der Sommerfrischler beschweren im August. Die werden dann ungeduldiger, drängelnder, Es hätten sie das Gefühl, nicht mehr genug abzubekommen von ihrem Sommer. Und ich dachte, ab diesem Moment, seit August 2012 wusste ich, ist eine wunderbare Metapher für das Leben als solches, aber auch für Gesellschaften, also den Westen. So, Und so ist das dann eine
1: ihrer Figuren, die erlebt das ja auch, die arbeitet da in so einem Imbiss und äh, beschreibt genau das, was Sie gerade gesagt haben. Die Hauptfiguren, das ist so ein... Quartett. Zwei Paare, Richard, der macht viel Geld mit Immobilien. Seine Frau war mal beim Fernsehen. Die beschäftigt sich jetzt eher mit sich selbst oder mit diversen esoterischen Lehren. Und die beiden haben ein Paar eingeladen. Vera, die ist Ärztin und ihr amerikanischer Mann Alec. Der kommt mit seiner wissenschaftlichen Arbeit nicht so voran. Wie sind Sie auf dieses Quartett gekommen? Haben Sie solche Leute beobachtet in den USA?
0: Die sind ausgedacht ähm, und das sind so bestimmte Phänotypen von Deutschen in Amerika, die man da treffen kann, die, die habe ich versucht da zu kondensieren. Außerdem, Sie haben ja das angesprochen, dass ich 89, 90 davor geschrieben habe, also sozusagen ähm, ein Buch, was in Deutschland spielt, Wendezeit und es war so ein bisschen die Frage, wenn diese Protagonisten jetzt älter geworden, wenn die jetzt ähm, nach Amerika gegangen wären, was, was würden sie denn dann dort erleben? Deswegen diese eine Figur, Vera, habe ich sie genannt, ist äh, eine aus Sachsen stammende Ärztin, der der Westen, der deutsche Westen, noch nicht Westen genug war. Das war praktisch nur das Vorprogramm, sie will jetzt das Richtige, das Wirkliche, das Weite, Amerika mit allen Abgründen und so. Und äh, so von solchen Sehnsüchten sind die jetzt alle irgendwie getrieben auf unterschiedliche Art und Weise. Alle stecken sie in so einer Art Midlife-Crisis und äh, für alle sind die... Sind die Mittel ähm, verschiedene, wie sie, wie sie äh, mit, die, es, für alle sind alle suchen sich verschiedene ähm, sozusagen ähm, Lösungen für ihr, für ihr Problem und das muss dann natürlich zu einem Konflikt führen. Das ist die einfache Versuchsanordnung dieses Romans.
1: Bevor wir uns mal diese Mittel angucken, die da auftauchen, fand ich auch interessant, dass die Ferien, das ist ja fast schon so ein eigenes Genre im Roman, dass man Leute in den Ferien beobachtet, weil was passiert da eigentlich? Diese Auszeit, die löst ja offenbar noch mal total viel aus.
0: Es ist natürlich totaler Stress. Man ist äh, verdammt dazu, sich endlich mal zu entspannen. Ne? Und also man ist zum Glück sozusagen verdammt man ist zur Zufriedenheit verdammt und das äh, das löst äh, einen einen Stress aus den man glaube ich auf Arbeit selten hätte und wenn dann noch die Situation die ist dass man bei Leuten an den Pool eingeladen ist einen ganzen Monat man kann nicht zurück weil man das eigene Haus untervermietet hat für Airbnb um es sich leisten zu können ähm, einen Monat frei zu machen ist ja auch nicht so einfach in Amerika dann ähm, ja, dann, dann setzt das die Leute natürlich unter einen gewissen Wettbewerbsdruck. Im Angeblich Glück.
1: steigt ja auch die Trennungsrate regelmäßig nach den großen Ferien, habe ich mal gelesen.
0: Und nach, wie nach ja. Weihnachten auch. Genau. Ja, das ist ja total begreiflich, <lacht> weil dann, dann brechen die Konflikte aus und die Lebenserwartung oder auch die Unterschiedlichkeit der ja, der Lebenspläne wird dann, äh, wird ja dann sichtbar. An so einem, und da hat man endlich die Zeit dafür. Und außerdem äh, erzählerisch ist das natürlich eine schöne Situation, man, man kann so ein Kammerspiel draus machen.
1: Die, Aber ich fand interessant, dass Leute in den Ferien offenbar gern Bücher lesen über Leute, die auch gerade Ferien machen. fand ich auch witzig. Gott, ja. das wäre meine Hoffnung. Ist jetzt, okay. <lacht> jetzt ist ja Ihr Roman August nicht nur ein Ferien- und Sommerroman, sondern auch eine wirkliche Gesellschaftsstudie. Die vier, haben Sie schon gesagt, die stecken alle in der Krise. Und dann taucht dieser Guru aus. Der Counselor, hm. vor allem Stefanie, fährt eben auf den ab. Der macht so yogaartige Morgengymnastik, Achtsamkeitsübungen, also das, was wir alle auch irgendwie kennen. Was ist eigentlich sein Versprechen? Erfüllung.
0: Anderes Wort wäre Glück, aber ich glaube, das zeitgemäßere Wort, was in diesen äh, Kontexten häufiger fällt, ist Erfüllung. Oder ähm, manchmal hört man auch Bliss, ähm, dass, dass dann ähm, Momente der Glückseligkeit fast religiöser Art und Weise gesucht werden. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, eine Sache, wofür Leute sehr anfällig sind, wenn sie die Lebensmitte erreicht haben und wenn sie sehen, dass in Familie und Beruf ähm, gewisse Unzufriedenheiten sich eingeschlichen haben und ähm, das Bedürfnis, wirklich ein erfülltes Leben zu haben. Ähm, das wird heute mit anderen, da, dafür gibt es heute andere Angebote als früher. Ich glaube, die traditionellen Religionen und Familienstrukturen, die tragen halt nicht mehr. Und es kommen ähm, neue, beziehungsweise auch wiederum ganz alte äh, Rezepte da auf, nämlich äh, neue religiöse Bewegung, <lacht> Glücksversprechen im, im Diesseits und natürlich auch so kommunenartige, also offene Beziehungskonstellationen, mit denen sehr viele Leute herum experimentieren.
1: Aber der Kanzler, und das fand ich sehr witzig, steht auch auf teure Autos. Er ist also nicht nur innerlich rein. <lacht>
0: Dieser, dieser, der Counsellor, ja, das wird, das ist einfach ein <lacht> schlecht ausgesprochenes Englisch, deswegen klingt es dann irgendwann wie 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 ein österreichischer österreichisch Nachname. Ist, genau. Ich, Eigentlich soll es natürlich ein Ratgeber sein, der also da <lacht> seine seine spirituellen äh, Ratschläge erteilt. Den habe ich mir so ein bisschen aus der Literatur geborgt. Das ist so ein Wiedergänger, muss man sagen als Figur. Das findet man nämlich auch in der Literatur der Jahrhundertwende in Deutschland relativ häufig solche Prophetenfiguren, Mahner zur Askese, zur Umkehr, die sich davon aber auch ihr Leben bestritten haben und zwar ganz einträglich. Und ich fand das irgendwie interessant, wenn, ähm, wenn so eine hippieske... Figur jetzt plötzlich das mit dem Kapitalismus kurz schließt, denn da sind äh, Bedürfnisse, er hat ein Angebot und äh, das kommt auf diesem Markt in den Hamptons optimal zusammen.
1: Reich und schön sind die Menschen in Peter Richters Roman August, über den wir heute miteinander sprechen, reich und schön, aber irgendwie auch seltsam trostlos oder leer und deshalb alles schwer auf der Suche. Herr Richter, sie haben ja diese Romanhandlung oder die Figuren verknüpft mit einem sehr komplexen historischen Blick auf so Alternativen. Bewegungen von der Freikörperkultur über die Hippies bis heute. Was ist das eigentlich? Also auf was reagieren solche Lebensreformbewegungen? In unserem Fall jetzt auf zu viel Wohlstand und Langeweile.
0: Meine These wäre, es ist ein Wohlstandsphänomen. Also Zivilisationskritik, wie sie da gelebt wird, ist ein Wohlstandsphänomen. Auf Deutsch gesagt, man muss es sich erstmal mal leisten können, mit weniger auskommen zu wollen. Und das tun diese Leute. Und die sind ja gar nicht so reich und so schön, wie sie gerne wären. Sie äh, betrachten sich dieses ganze Theater ja nur so von links unten wie so Zaungäste. Aber das reißt natürlich massive Wunden in ihrer Seele und in ihrem Bedürfnishaushalt äh, auf. Und ähm, wenn man das abgleicht mit mit dem deutschen Bürgertum um die Jahrhundertwende, da gab es solche Phänomene auch schon mal, dann in den 60er Jahren in den USA. Also immer sehr prosperierende Gesellschaften bringen dann auch die eigene Kritik daran mit hervor, die aber wiederum in diesen, in diesen Zirkeln äh, und auch in diesen Ökonomien natürlich befangen bleibt. Und äh, das fand ich interessant. Und äh, speziell zwischen, Amerika und, zwischen Deutschland und Amerika hat dann ein interessanter Transfer stattgefunden, weil die These... Eines meiner, einer meiner Figuren wäre auch meine, dass ähm, der ganze Look der Hippies und vieles von der Ideologie der Hippies, was wir aus Kalifornien kennen, eigentlich eine Erfindung der Jahrhundertwende in Deutschland ist wesentlich. Und, ähm, ja, und jetzt kommt es dann bei, bei mir eben halt an der Ostküste an, in der sozusagen in der Zentrale des, des Kapitalismus. Das ist dann so ein Zirkel, der sich damit schließt.
1: Sie haben das ja geschickter in die Romanhandlung eingewoben, indem eben die eine Figur Alex sich da an so einem Buch kaputt arbeitet, was nie fertig wird. Da habe ich mich gefragt, gibt es das? Hat der Peter Richter mal so ein Sachbuch geplant? Würde ich gerne lesen über diese alternativen äh, Lebensentwürfe. nicht ich das unfertig in der Schub? Lade.
0: Es liegt unfertig in, in, in meinem Hinterkopf. Das ist ja das Problem, dass ich dieses Buch jetzt erstmal nicht schreiben konnte. Deswegen habe ich es meiner Figur als entsprechend unbewältigtes Manuskript äh, mit in den Urlaub gegeben. Es ist ein riesiges Unterfangen. Aber tatsächlich habe ich an dieser Sache lange rumrecherchiert. Es gibt eine Büchersammlung zur Lebensreform, die ein Berliner Kurator von der Berlinischen Galerie damals mal gemacht hat, als er, als er sich mit diesen Phänomenen zur Zeit der Studentenrevolte hier befasst hat, weil er einfach wissen wollte, wo kommt diese Langhaarigkeit und wo kommt diese Innerlichkeitskultur her, die ja eigentlich nicht revolutionär sein will, die Dinge verändern will, sondern sich selber, den eigenen Körper so äh, modifizieren will. Und diese... Die Bibliothek, diese Büchersammlung wollte in Deutschland keiner haben. Und wo sie gelandet ist, ist auch interessant, in Stanford, in Kalifornien. Warum wollte sie in Deutschland keiner haben? Weil da bei dieser ganzen Lebensreform, bei den Wandervögeln, bei all diesen Dingen, bei den Nudisten immer so ein leicht bräunlicher, völkischer ähm, ähm, Unterton mit da ist. Nicht zwingend, aber auch nicht wegzudiskutieren. Und ähm, die in Amerika sind da offener. Die wollten natürlich ihre eigene Vorgeschichte, die Vorgeschichte des Silicon Valley ähm, dokumentiert haben. Und dann sitzt man dort eben in Kalifornien, wo, ähm, wo sozusagen der Hyperkapitalismus ja heute auch zu Hause ist und liest über diese eigentlich vorgeblich kapitalismuskritischen ähm, Gurus der Jahrhundertwende. Und das, äh, ja, da kann einem schon einigermaßen schwindelig werden.
1: Sie haben auch äh, so gegenwärtige Diskurse damit einfließen lassen, eben zum Beispiel über die Cultural Appropriation, wenn eben so alte, alte weiße Männer dann ähm, das Wissen versunkener Naturvölker verkörpern und man darf kein Yoga mehr unterrichten, sondern dann Runentanz. Wie finden Sie denn diese Debatten? Naja, ich... ich ahne auch. es, aber sagen Sie ich es fühle mal. Ich
0: mich da... Ich ich, ich, ich will es gar nicht bewerten. Ich, ich finde es nur interessant, dass das, was ich damals in leichter satirischer Überspitzung mal so weitergedacht habe, jetzt im Grunde genommen der Stand der Diskussion ist. Als ich das Buch geschrieben habe, das ist sehr lange in der, äh, in der Mache gewesen, wie man so sagt, habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn, äh, wenn der mittelalte weiße Mensch jetzt eigentlich Yoga gar nicht mehr machen darf, weil es ja eigentlich was Indisches ist und ähm, wenn das Cultural Appropriation ist. Diese Diskussion haben wir jetzt und wenn man das weiterdenkt, wenn jeder sozusagen verdammt ist, äh, seiner ursprünglichen Herkunftskultur äh, äh, verhaftet zu bleiben, dann, dann wäre das Yoga des Nordens ja praktisch Runentanz. Es gibt auch Leute, die das machen, ich weiß nicht, ob ich mit denen mich auf die Wiese legen wollen würde, aber das war im Grunde genommen ein, ein satirischer Gedanke, ein satirischer Kommentar auf die damals in Amerika gerade hochkochenden Diskussionen, die jetzt Deutschland erreicht haben insofern. Äh, ist es ungewollt vielleicht aktueller als ähm, als ich damals gedacht hätte, diese Querdenker mit ihrer Impfskepsis und ihren seltsamen politischen Allianzen, die jetzt vor dem Reichstag da aufgetreten sind, die, die haben mich auch überrascht mhm. einerseits und andererseits dann auch wieder nicht, weil so ein bisschen prophetisch habe ich das in meinem Buch ja auch
1: eigentlich vorausgesehen. Absolut, ja. ja. Und sie machen sich auch, finde ich, auf eine sympathische Art darüber lustig, wenn man die Dinge zu ernst nimmt, zum Beispiel in den USA, dass dann so Kleinkinder nicht mal mehr ohne Oberteil am Strand baden dürfen oder diese Sitte, die ich auch kenne, mit denen in, äh, braunen Tüten, in denen der Alkohol versteckt wird. Also da machen sie sich ein bisschen lustig. Ist das auch noch mal gekommen, als sie dann weg waren aus den USA? Also kommt der Blick, der kritische dann erst, wenn man Abstand dazu vieles, hat?
0: Vieles ist tatsächlich dort vor Ort schon entstanden und ähm, ist dann ewig überarbeitet worden. Ähm, man sieht das schärfer eigentlich, wenn man genau dort ist. Und ähm, ich bin aber gespannt, was daraus wird, dieser Puritanismus, dass kleine Mädchen am Strand einen Bikini-Oberteil zu tragen haben, auch mit drei Jahren schon. Da bin ich mal gespannt, wie sich das mit den äh, Geschlechteridentitätsdebatten in Zukunft noch äh, verbinden lässt, wenn das Kind einfach sich anders identifiziert. Und also, was
1: vermissen Sie am Leben in New York? Ach, Ach, das hier so, Da äh, müssen wir noch eine Stunde mit Da muss ich da ganz ehrlich
0: sagen, da, da kann man mit den Lobster-Rolls schon mal anfangen, die in <lacht> meinem äh, Buch äh, eine gewisse Rolle spielen. Und ich weiß gar nicht, wo ich da aufhören soll. Also es ist ein so reiches, äh, kulturell, kulinarisch, sozial interessantes Leben. Das, ähm, das, ist, ähm, das, das würde jetzt die Sendezeit leider sprengen, fürchte ich, wenn ich das aufzählen sollte.
1: Aber man kann sich eine kleine Reise im Kopf in die USA auf die exklusiven Hemdens gönnen mit Peter Richters Roman August Vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der trägt, wie gesagt, den Titel August und ist beim Hansa Verlag erschienen.